0: Я вас категорически приветствую. Такими словами, почти каждый свой ролик уже много лет начинал популярный российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков. На его канале на YouTube было более трех миллионов подписчиков. Но вчера YouTube удалил этот канал, обвинив Пучкова в поддержке войны в Украине. Давайте в этом ролике поговорим о том, кто такой Дмитрий Пучков... Чем примечателен его феномен и какие последствия несет блокировка его канала. Итак, вчера YouTube удалил канал Дмитрия Гоблина Пучкова. Об этом рассказал сам Пучков, опубликовав на своей странице ВКонтакте сообщение от YouTube. Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален. Сам Дмитрий Пучков говорит, что ему не приходило никаких предупреждений. Но в комментариях для СМИ владелец YouTube, компания Google, заявила, что канал Гоблина получил три предупреждения за 90 дней. Как поясняет Google, канал нарушает политику в отношении разжигания ненависти, так как он выпускал контент, в котором, цитирую, «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия» включая боевые действия в Украине. Пучков заявил, что не будет пытаться завести на Ютубе новый канал и что он давно перенес свой контент на другие площадки на YouTube, ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Дзен и на свой персональный сайт. Гоблин считает, что его канал удалили за пророссийскую позицию. Каким бы странным ни показалось, это пророссийская позиция. То есть, если я гражданин своей страны и и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить. А если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место. На сообщение Пучкова отреагировал бывший либеральный президент России, а ныне зампред Совбеза и воинственный ястреб Дмитрий Медведев. Мы за вас Отомстим, написал он Гоблину. Канал Дмитрия Пучкова на YouTube существует с 2008 года. Это один из самых старых русскоязычных каналов среди тех, что до сих пор популярны. Но и до YouTube Пучков стал знаменит сначала как переводчик-любитель, а потом и как блогер. Известность пришла к Пучкову, когда он начал переводить голливудское кино для российской аудитории. Сам он объяснял, что многие переводы, тогда в основном пиратских фильмов, не учитывают культурный контекст и сделаны откровенно халтурно. Поэтому он начал делать так называемые «правильные» переводы, в которых не стеснялся материться и вообще не выбирал выражений. Многие из этих переводов оказались действительно удачными. Например, фильм Гая Ричи «Снэтч», который провалился в официальном прокате, стал почти культовым среди своего поколения, ну по крайней мере, среди его части, именно благодаря переводу «Гоблина». Ну и чего ты ждешь? Жду, Could когда ты заплатишь you? мне 5 фунтов. <плодисмент> да иди-ка <ты>. <плодисмент> сам <его найду>. 2,50. <плодисмент> Могу дать фунт. <плодисмент> Но ты, <плодисмент> тяжело. А его перевод отличного сериала «Клан Сопрано» действительно наголову выше официального перевода от НТВ. И не случайно. Сервис Амедиатека не так давно заказал Гоблину обновление этого перевода. Кстати, если не смотрели «Клан Сопрано», то обязательно посмотрите и именно в переводе гоблина он действительно очень удачный Слышь, тебе пора серьезно задуматься о питании салатами о чем ты о чем я Отвалят машины пока не перевернул кроме того дмитрий пучков сделал несколько пародийных переводов и создал фактически отдельный жанр когда перевод как бы рассказывает другую историю на том же видеоряде. Этих фильмов было угоблено не так много, но, скажем, пародийный перевод «Властелина колец» запомнили многие. Начальники никогда не опаздывают, Пёдор Сумкин. И рано они тоже не приходят. Они приходят строго тогда, когда считают нужным. А еще Дмитрий Пучков – ветеран российского интернета. На своем сайте Опер.ру он уже много лет публикует тексты на самые разные темы. От кино и игр до политики и истории. А с 2008 года он стал вести YouTube канал и делал там примерно то же самое, и к моменту удаления имел более трех миллионов подписчиков. Но сперва про хорошее. Известный YouTube канал взял очередной рубеж. 3 миллиона подписчиков, хотя казалось бы совсем недавно было всего 2. Основной аудиторией Пучкова стали... Мужчины, таких достаточно патриархальных взглядов и часто, как я предполагаю, бывшие или действующие сотрудники силовых структур. А сам Дмитрий Пучков в 96 лет работал в милиции, поэтому и называет себя опером. Я не был подписчиком Пучкова и не следил так уж внимательно за его творчеством. Но в целом можно сказать, что Гоблин нашел путь к сердцу тех зрителей, что ностальгировали по утраченному Советскому Союзу. С уважением относились к Сталину и верили в некоторые теории заговора. Если ты, э, так сказать, пытаешься объективно смотреть на этот период, это значит ты сталинист. Отношение к российской власти у Гоблина было таким скептически-ироническим, к Путину скорее уважительным, но в целом идеологически Пучков вполне вписывался в нынешний кремлевский мейнстрим. Правда, не будучи тонким ценителем, я не берусь сказать, Это он подстраивался под кремлевский вектор или кремлевский вектор в конечном счете лег в том направлении, в котором всегда находился Пучков? Если вы давний зритель Гоблина, то поделитесь своим мнением в комментариях. Помимо своего YouTube канала Пучков также регулярно появлялся в эфире кремлевского радио «Спутник». У него там была и есть своя программа. И в патриотическом YouTube шоу «Изолента Лайф. А еще иногда приходил в гости к Владимиру Соловьеву и довольно хорошо отзывался об этом телеведущем. То, что как это ведет э, Владимир Соловьев, ну, на мой взгляд, очень ловко. Какова же позиция «Гоблина» по Украине? Ну, разумеется, Дмитрий Пучков высказывался и по украинскому вопросу. Он хоть и говорил в своей собственной такой запоминающейся манере и как бы демонстрировал некий альтернативный взгляд, но содержательно его тезисы во многом повторяли тезисы кремлевской пропаганды. Это, дескать, Запад руками Украины хотел напасть на Россию. Мирные переговоры были невозможны, так что Москву буквально вынудили начать вторжение. Итак, факты нам известные вот какие. Готовилось все достаточно долго. И готовилось не с нашей стороны. И еще до войны Гоблин говорил, что на своем заднем дворе, это цитата, давно пора навести порядок. Не пора ли уже Мордору расправить перепончатые крылья и волосатые щупальца для наведения порядка на своем заднем дворе? давно пора. YouTube не сказал, какие именно ролики Гоблина стали поводом для удаления. Мне, на не удалось найти в сохранившихся перезаливках э, кон- конкретные высказывания Пучкова про Бучу или, например, какое-то одобрение ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Но можете набросать ссылок в комментарии, если вы видели что-то подобное. Однако вот в своем телеграм-канале Гоблин активно репостил пропагандистские вбросы о том, что ситуация в Буче это постановка. А также рекламировал э, телеграм-канал «Война с фейками», который близок к российской пропаганде, его регулярно цитируют Минобороны. Я напомню, что с начала войны в Украине YouTube систематически удаляет каналы и видео, связанные с российской пропагандой или оправдывающие вторжение в Украину. По данным самого хостинга, к маю 2022 года были удалены 9 каналов и 70 тысяч видео. И в том числе исчезли э, каналы Rush Today, VGTRK, НТВ, Владимира Соловьева, Евгения Попова, Тиграна Киасаяна и других. При этом российская власть, что довольно странно, пока не блокирует YouTube. Возможно, из-за большой популярности сервиса Особенно среди семей с детьми, которые там смотрят мультики. Возможно из-за опасений полного ухода Google из России, что может сказаться на работе устройств с Android, в том числе смартфонов и, кстати, телевизоров, с помощью которых вещает российская пропаганда. Давайте поговорим о том, какие за и против блокировки канала Гоблина с точки зрения противников войны. С одной стороны, вроде бы у российской пропаганды и так огромные возможности для воздействия на умы. Все эфиры в их распоряжении. И хорошо, что по крайней мере в интернете еще одним популярным сторонником войны будет меньше. Логика тут такая. Чем меньше оправдывают войну, тем меньше ее поддержка в обществе и тем быстрее она закончится. В принципе, по совокупности сказанного выше, Гоблин вполне подпадает под... Определение российского пропагандиста, который по нынешним временам явно будет забанен на YouTube. YouTube платформа, которая придерживается определенных правил, в том числе правил в вопросах разжигания ненависти и оправдания войны. Это формально частная площадка, и если ты не соответствуешь этим правилам, то иди на другие площадки. Вот есть Rootube, есть ВКонтакте, есть Яндекс.Дзен. Пожалуйста. Но и сторонники Кремля при этом до последнего стараются цепляться за YouTube и сами оттуда не уходят, потому что только он дает такую большую, такую живую аудиторию. Вконтакте редкие видео Пучкова до последнего времени набирали по 100 тысяч просмотров. В Дзене они набирают по несколько тысяч просмотров. А на Рутюбе вообще нельзя узнать, сколько человек посмотрели тот или иной ролик. Вот такой замечательный видеохостинг. Но с другой стороны, YouTube такая большая платформа, что из частной структуры она по факту уже превратилась в общественное благо. И на мой взгляд, относиться к ней следует как к важному социальному явлению. К такому явлению и требования выше, чем просто к частной площадке. И встает вопрос о том, кто именно и как определяет, что те или иные высказывания оправдывают войну или насилие. Какие именно высказывания? И было бы неплохо, если бы YouTube, по крайней мере в случаях с крупными каналами, давал больше информации о том, какие конкретно фрагменты нарушают те или иные пункты правил. Потому что когда система непрозрачна, под запрет могут попасть сегодня одни, а завтра другие. Представьте, что вы тратите пол жизни на создание большого канала. Это правда офигительная работа. А потом YouTube просто удаляет его. Кроме того, вынужденный уход гоблина и других популярных персонажей, ну, того же Соловьева и так далее. Как ни крути, они популярны. Все это может создать буст для российских видеоплатформ, куда пойдет аудитория этих людей, Ну того же Рутюба. Хорошо ли будет, что какая-то часть аудитории перетечет с Ютуба на YouTube и там окончательно окуклится и завязнет в потоках этой пропагандистской информации? На Ютубе те же зрители Гоблина хотя бы имеют шанс в рекомендациях столкнуться с другим контентом и услышать другую точку зрения. Кроме того, чем меньше на YouTube остается про кремлевских блогеров, тем выше вероятность того, что YouTube в России все-таки закроют. И я не уверен, что от того, что россияне останутся наедине с телевизором, без Юрия Дудя, без Максима Каца, без этого канала будет лучше. Правда, чтобы российские видеохостинги нормально заработали, им нужны не только харизматичные персонажи, но и софт, и хард. А это в условиях санкций обеспечить... Не так просто. Теперь немного личного мнения. Моя политическая позиция и мои взгляды на войну и на историю диаметрально расходятся со взглядами Пучкова. Мне представляется, что иногда он откровенно манипулирует и использует пропагандистские приемы при общении со своей аудиторией. И это, конечно, очень плохо. Но в то же время у меня лично Дмитрий Пучков не вызывает таких отрицательных эмоций, как Владимир Соловьев или Маргарита Симонян. Ну, во-первых, Пучков все-таки талантлив. И хотя этот талант повернулся в неприятную для меня и, на мой взгляд, вредную для общества и для страны сторону, не оценить его невозможно. Человек одаренный. Во-вторых, он не производит впечатления такого откровенного лицемера, как, например, Владимир Соловьев, который, я думаю, все прекрасно понимает про происходящее в стране, в России, в Украине, но... Будучи приспособленцем, говорит то, что нужно кремлевскому начальству, потому что зависит от этого начальства. А Пучков, мне кажется, более искренен, и он зависит не столько от начальников из Кремля, сколько от своей аудитории. Правда, теперь эта аудитория сильно уменьшилась. Кроме того, я как человек таких классических либеральных взглядов, все-таки опасаюсь, что попытки заглушить пропаганду, которые мне понятны, и я с ними согласен во многом, они ударяют по свободе дискуссии. Одно дело, когда пропагандисты монополизируют эфиры, как на государственном телевидении, но другое дело, когда они конкурируют с другими точками зрения. И мне лично представляется, что правильнее давать высказываться всем, ограничивая только какие-то совсем человеконенавистнические высказывания, откровенные фейки или призывы к насилию. Но я не YouTube, чтобы решать. Я всего лишь Дмитрий Кользев. Пишите в комментариях, что вы думаете про э, Гоблина, про Пучкова. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Ну и еще подписывайтесь на этот канал. Здесь каждый день по будням выходят разборы интересных новостей и Помогите проекту подписками на Патреоне, на бусти или разовыми донатами. Уже месяц э, здесь каждый день по будням выходят разборы видео. И продолжится ли этот проект во многом зависит от вас. На сегодня это все. Пока.